0: Dobrodošli u Georeport, novi podcast sajta velikepriče.com u kojem ćemo se baviti spojnom politikom i naravno geopolitikom kao što i sam naslov našeg podcasta kaže. Za prvu epizodu smo izabrali odnos između Zapada i Kine i u tom kontekstu smo postavili 10 pitanja na koje ćemo pokušati da vam damo što iscrpnije odgovore. Prvo i osnovno pitanje, možda i ono najopasnije i najteže, da li će i kada doći do sukoba između Zapada i Kine? Da li je Kina okružena azijskim NATO-om urađenju? Šta o se mu misle Amerikanci? Ko je dobio u dvostrukoj igri koju su igrali i Kina i Zapad u ove četiri decenije? Zatim peto pitanje, da li se isplati i dalje investirati u Kinu i produbljivati ekonomske odnose sa Pekingom? Šta je ostalo od Deng Xiaopingove Kine? ko su nova stara lica u Pekingu, zašto je Kina zaoštirila retoriku prema Zapadu u posljednje vreme, kao i gde je Xi Jinping napravio greške u spoljnoj politici, dok je posljednje pitanje kako su Evropa i Amerika odgovorili na poteze Kine u posljednjih nekoliko meseci. Krenimo redom od prvog i najtežeg pitanja, da li će i kada doći do rata između Kine i Amerike ili Zapada. Sa Pekingom se više ne igra ekonomska, već geopolitička utakmica sa svim izgledima da preraste u vojni sukob. Nekada se mislilo da nas od upadanja u Tukididovu zamku dele decenije. Nažalost, reč je o godinama i sada uh, se govori o 2025. ili 2027. godini kao vremenskim okvirima u kojima bi moglo da dođe do sukoba. Kako god bilo, oko jedne stvari svi se slažu. Neće biti veći vojnih čarki, između Vašingtona i Pekinga, do izbora za predsjednika na Tajvanu sledeće godine. Ako Komi Tang, stranka koja ima više sluha za stavove Pekinga od vladajuće progresivne demokratske partije, izgubi na izborima, što je vrlo verovatno, već od 2025. godine svaka godina će biti rizična za kinesko-američki obračun oko Tajvana. Također, za razliku od Rusije, Kina nije samo bezbednostni problem za Zapad. Ona je sistemski rival ili ako hoćete, neprijatelj, u zavisnosti da li ćemo da koristimo politički korektan ili politički nekorektan rečnik. Drugo pitanje, da li je Kina okružena azijskim NATO-om Okruživanje je reč koju Xi Jinping redovno koristi kada govori o Americi u poslanje vreme, a dodaje uz to i priču o stvaranju azijskog NATO-a. To što je neko diktator ne znači da ponekad i ne govori istinu. Jer Sjedinjene američke države zaista jesu formirale nekoliko strateških saveza u Aziji. Počeo od Japana i Južne Koreje, zatim Vjetnam, Filipini, Malezija, Singapur i na kraju Indija, a ne zaboravimo i Australija koja drži leđa Amerikancima u tom regionu. Biden je, da bi podvukao značaj Južne Koreje, pozvao u državnu posetu predsjednika Jun Sokyula, Oni je jedini šef države pored Emanuela Macrona koji je imao tu čast i kome je ukazana ta čast da krajem aprila poseti u državnoj poseti Bajdena, što je dakle druga tek državna poseta od kada je Bajden se vratio u Belu kuću. Dakle posle Japana, Australije, i Indije, ne bi bilo iznenađenje da u Kwadu vidimo i Južnu Koreju. Zakinuje neprihvatljivo u bezbednostnom smislu da njihov najveći rival Sjedine američke države uz pomoć saveznika Japana, Južne Koreje, Filipina, ima geostratešku prednost u Žutom moru, Južnom i Kineskom istočnom moru, a potpuno nepodnošljivo da postoji zemlja koja je dokaz da grupa Han, dominantna etnija kako na kontinentu, odnosno u Kini, tako i na Tajvanu, može da živi u liberalno-demokratskoj i pravnoj državi. Drugim rečima da demantuje svojim postojanjem komunističku propagandu da je samo centralizovana Kina sa diktatorskim režimom moguće. Šta o svemu ovome misle Amerikanci? Direktorka američkih obaveštajnih službi Avril Haines je prošle nedelje, predstavljajući u Kongresu godišnji izveštaj o pretnjama po Sjedine američke države, konstatovala da je Kineska komunistička partija, i ovo nije greška, ona je zaista podvukla Kineska komunistička partija, ne Kina, i to nije mala stvar, veoma je bitna ta razlika, da je dakle Kineska komunistička partija najveća pretnja za nacionalnu bezbednost i vodeću planetanu ulogu Vašingtona. U izveštaju se navodi da će Kina pojačati rad na unifikaciji Sa Tajvanom, što padrozumeva miniranje uticaja i pozicije Sjedinih američkih država i stvaranje razdora kako unutar Amerike između različitih političkih snaga, tako i između američkih saveznika u Aziji i u Evropi. Ističe se da će Kina promovisati još snažnije autorarni autoritarni sistem oblika vladavine suda gde bude mogla, uključujući i Evropu. Istovremeno, Peking će, kad im to bude odgovaralo, raditi na smirivanju tenzija sa Vašingtonom i sa Zapadom, ali neće prihvatiti sporazume o razoružanju ili limitiranju proliferacije oružja. Koje je dobio u dvostrukoj igri koji su igrali Kina i Zapad u poslednje četiri decenije je naše sledeće pitanje na koje ćemo pokušati da vam damo odgovor. Teoretičari globalizacije iz 90. ih godina, koji su zagovarali ideju da će razvoj globalne ekonomije, trgovine, povezivanje između naroda i država doprineti i proboju političkih prava i sloboda u autokratske, diktatorske i kleptokratske režime, nažalost, nisu bili u pravu. Dogodilo se suprotno. Globalna ekonomija nije demokratizovala ni Kinu, ni Rusiju, ni Iran, ni Saudijsku Arabiju. Šta više, broj autokratskih i e, diktatorskih država je porasta u svetu poslednje tri decenije. Kina je uspela kao autokratska zemlja koristeći korupciju, državnu pomoć, obaveštajne vojne i civilne službe za industrijsku špijunažu, da postane druga ekonomija sveta i da stavi pod kontrolu brojne, krucijalne primarne materije, među kojima je i litijum na kojem se bazira sledeća, odnosno veća, započeta tehnološka revolucija. Odnos Zapada sa Kinom je uvek bio asimetričan. Kina je sve pogodnosti i statusa najpovalšenije nacije u odnosima sa sad i od članstva u svetskoj trgovinskoj organizaciji pristupu tržišta u Evropske unije koristila maksimalno. S druge strane, ona nikada nije otvorila u potpunosti svoje tržište za zapadne kompanije, banke, investitore, bilo da su u pitanju investicije ili uvoz. U Kini se žale na carine koje uveo Trump na kineske proizvode, a zaboravljuju da Peking nije nikada ukinuo carine na njihove strateške proizvodne, osno, gde su oni htjeli da zaštite njihovu domaću ekonomiju. Oko investicija su bili krajnje selektivni, dozvoljavali su samo ulaganja u sektore gde im je trebalo da osvoje know-how. Nisu nikada otvorili svoje granice za slobodan protok kapitala, niti dozvolili privatizaciju banaka po zapadnom modelu. U strateškim sektorima, uključujući i automobilsku industriju, primoravali su multinacionalne kompanije da moraju da uzmu lokalnog partnera uz obavezu da im otkriju industrijske tajne. U suštini, kineske kompanije su bile uvek privilegovane, oslanjale su se na državu, što njihovi partneri na zapadu nisu mogli, i koristili su sve pozicije pogodnosti koje im je omogućavao slobodan pristup evropskom i ameriškom tržištu. U američkoj administraciji samo pojedinci, isključivo off the record, će vam priznati da je pokojni Andrew Marshall, zvani Yoda, bio u pravu kada je upozoravao Washington na hazardersku i avanturističku politiku prema Kini. Danas je svima jasno koliko je bilo naivno verovati da će se sa prijemom Kine u svetsku trgovinsku organizaciju, jačanjem ekonomskih i trgovinskih veza, komunistički režim u Pekingu otvoriti i da će otvoriti vrata za demokratizaciju društva, više sloboda i davanje prava i sloboda vlastitim građanima. Sa naknadnom pametuću možemo da kažemo da su kineski komunisti nadmudrili zapad, američku administraciju, zaslepjene tako da kažemo profitima, koji je poslovanje sa Kinom omogućavalo u ovim prethodnim decenijama. U celoj priči čini se da su Evropa i Amerika ispali korisni idioti za uzdizanje najjače totalitarne države koju je svet upoznao. Tako da postoji realna opasnost da svi zajedno platimo visoku cene pohlepe pojedinih industrijalaca na zapadu koji su želeli da preko Kine se obogate još više, a za rezultat ćemo imati Kinu koja će pre početi još snažnije da oblikuje ili barem da pokušava da oblikuje svet po svojoj slici i prilici. Sledeće pitanje je da li se isplati e, investirati dalje u Kinu i da li treba produbljivati ekonomske odnose sa Pekingom. Kod Ko preduzetnika, industrijalaca, bankara investitora ne bude duše svatio da su vremena opaske Jamesa Carvila, spin doktora Billa Clintona iz 90-ih godina i economy, economy stupid i da je došlo vreme slogana its geopolitics stupid. Probudiće se jednog jutra brže nego što se misli bezičeka. Globalna ekonomija više nije dobitna karta jer su na zapadu shvatili da ona vodi ka kineskoj pobedi sa nesagledivim posledicama na sudbinu planete. Zato su sada ključne parole samodrživost, nezavisnost, diversifikacija i stvaranje blokova država sa istim političkim i ekonomskim svetonazorima. Pandemija. I sve uzavrelije vode u Južnom Kineskom moru su pomogle Bajdenu da dobije većinu u Kongresu za usvajanje industrijskih politika koje su strušile logiku diktata Wall Streeta s ciljem da otvore što je više moguće proizvodnih kapaciteta na teritoriji Amerike i u zemljama Saveznicima. Na strategiju američkih kompanija u dobroj meri je uticao i rast troškova proizvodnje u Kini koji je postao značajno veći nego što je u Vjetnamu, Indiji, Maleziji ili Filipinama. Reć o zemljama koje su sve u američkom antikineskom bloku i na spisku kandidata, kako bi to u <laughs> Pekingu rekli, za stvaranje novog azijskog natoa. Američki kolosi Apple i Boeing, i pored toga što su investirali ogromnu sumu novca u Kinu, su odlučili da izmeste svoju industriju iz Kine i da je presele u Indiju, kladeći se na reforme modijeve vlade koje bi e, trebalo da učine indijsku birokratiju transparentnijom i efikasnijom. Novi iPhone će se proizvoditi južno od Himalaja, dok će u Vjetnamu biti nastavljena proizvodnja, e, odnosno sklapanje iPada i slušalica Airpods. Microsoft i Google se sele također e, iz Kine u Vjetnam. I američki političari su počeli da pokazuju mišiće. Ford čiji su vlasnici još od osnivanja i odnosno od njihovog osnivača Henrya Forda imali problematične, da koristimo eufemizam, političke ukuse, su napravili potez u kontrasmeru prebacujući proizvodnju električnih automobila iz Indije u Kinu. Međutim, onda ih je dočekao hladan tuš u Virđini. Guverner Glen Young King, jedan od mogućih kandidata za republikansku nominaciju na predsedničkim izborima, ako ne sledećim onda onim koji će biti 2028. godine, je blokirao finansiranje dobrim delom i državnim novcem fabrike za proizvodnju baterije za automobile, jer je Ford planirao tu investiciju zajedno sa kineskim kompanijama. Šta je ostalo od Deng pingove Kine? Xi Jinping je prošle nedelje demontirao i posljednji delić Dengove Kine i otvorio, možemo da kažemo, autoput ka povratku u mao centralnu komunističku imperiju. Xi nije samo koncentrisao moć, objedinjujući sve tri najvažnije funkcije, dakle, predsednik države, generalni sekretar partije i predsjednik centralnog vojnog komiteta, odnosno šef vojske, da tako kažemo. On je istovremeno i oslabio i praktično ispraznio, kad su pitanju nadležnosti i moć, sve ostale funkcije, uključujući i onu premijera. Li Keqiang, dojučerašnji predsjednik vlade, I poslednji političar koji je pripadao tom prethodnom periodu, pre nego što je Xi Jinping došao na vlast, je ostavio vrlo enigmatičnu poruku. Nebo gleda šta ljudi rade. Nebeski svod ima oči. Šta je Keqiang te o time da kaže, vreme će pokazati. Uglavnom od dengovog mehanizma da spreči kreiranje novog Mao Zedonga nije bukvalno ostalo ništa. Vlast Sija je neograničena sa svim posljedicama koje je takav atavistički pristup vlasti rekao proizvodi. Sija je zagrlio sve retrogradne ideje Mao Tse i pored toga što je isti taj Mao Tse degradirao njegovog oca i izložio maltretiranju čitavu porodicu, uključujući i samog Sija, odnosno Jinpinga. Povratak lenjinizma kao sistema vlasti, totalna centralizacija, dominacija partije nad državom, i tu se vraćamo na onu opasku i poruku šefice Američkih obaveštajnih službi da je Kineska komunistička partija najveća pretnja za bezbednost Sjedinih američkih država, imaju supremaciju nad državom, upregnuta je ekonomija u ostvarivanje političkih ciljeva i geopolitičkih ciljeva, Sve sa povratkom na hibridnu plansko-tržišnu ekonomiju u kojoj se u fabrikama i kompanijama ponovo pojavljuje figura kojeg mi u Jugoslavi poznajemo kao političkog komesara. Kina nije zatvorena zemlja kao što je bila za vreme Mao Tse ali je mnogo manje transparentna nego što je bila predolaska na vlast CIA pre deset godina. Međutim, i najtotalitarni režimi imaju potrebu za koliko toliko velikim konsenzusom. Budući da komunistički režim ukida i ono malo sloboda što je bilo, jedine poluge koje vlasti u Pekingu imaju nameru da koriste u ostvarivanju konsenzusa su ekonomija, udaranje u ratne bubnjeve, bildovanje nacionalizma oko Tajvana i širenje animoziteta prema liberalnim demokratijama Zapadu i Americi. Izvinite, živi program. Dakle, problem je što su pomenute poluge u kontrapoziciji. Peking je, odnosno Peking se sprema za osvajanje Tajvana, vodi kampanju protiv svojih najvećih poslovnih i trgovinskih partnera, a bez globalne otvorene ekonomije Kina ne može dovoljno privredno da raste da bi garantovala dakle poboljšanje životnog standarda svojim građanima. Jednostavno, unutrašnje tržište i unutrašnja potražnja nisu na takvom nivou da bi mogli da budu dovoljni da izdrže, odnosno da omoguće samo održivu ekonomiju Kini. Sljedeće pitanje ko su nova stara lica u Pekingu. Šeksi bih rekao, nešto je duboko trulo u Kini kada... Jedan predstavnički organ, sastavljen od blizu 3000 ljudi, tačnije 2592 glasa za, nijedan protiv, nijedan uzdržan. U Sijevom okruženju nema ni nijednog mladog političara, nijedna politička figura sa regularnim kartama da ga nasledi, dok su na svim pozicijama u državnim i partijskim organima i u aparatu, ljudi koji su lojalni njemu, ne partiji, ne državi, nego lično Xi Jinpingu. To se najbolje videlo oko izbora Li qiang za novog premijera. Li je zadatak da lansira usporenu ekonomiju Kine i njegov presudni kvalitet zbog kojeg je izabran na tu poziciju je što on već 20 godina slepo izvršava naređenja Sija odnosno od momenta kada su se streli pre gotovo 20 godina u Dženjangu gde je Si bio šef lokalnog partijskog odbora odnosno komiteta a njegov šef kabineta je bio upravo novi premijer i novi kineski šef diplomatije Čin Gang je već na svojoj prvoj konferenciji za novinare pokazao koliko su bile naivne nade bazirane na njegovom radu kao ambasadora u Washingtonu, da će biti drugačiji. Na stranu što novinari nisu mogli da postavljaju direktno pitanja, već su morali da ih dostave nekoliko dana u napred, što već dovoljno govori o tome kakav je političar čin, on je ponavljao sve ono što je Xi Jinping rekao prethodnih dana. Čak je i e, pošalice i neke opaske bukvalno citirao. I to je još jedan pokazatelj dakle, da neće biti nikakvog skretanja niti bilo kakvog e, drugačijeg glasa iz Kine. Čin je kao model za dobro susedske odnose citirao relacije između Kine i Rusije sa direktnom porukom Zapadu. Što svet bude turbulentniji, odnosi Pekinga i Moskve će biti sve razgranatiji i sve intenzivniji. Indikativno je i da Čin kao i ruski zvaničnici upotrebljava reč odnosno ne upotrebljava reč rat, a kao li invazija ili agresija već formulu ukrajinska kriza za koju je naravno u kineskim očima odgovora NATO. Najjača indirektna poruka Vašingtonu ipak je imenovanje Li Shangfua za ministra odbrane. Reć je o generalu kineske vojske koji se nalazi na crnoj listi američke administracije. Liu je zabranjen ulazak u Ameriku zbog toga što je sarađivao veoma blisko sa Ruskom vojnom obaveštajnom službom i bio je ključni šraf, igrač, posrednik, kako god hoćete, u kupovini ruskih ratnih aviona i protiv raketnog sistema, famoznog S-400. Sljedeće pitanje, zašto je Kina zaoštrila retoriku u poslednje vreme? Na spojnom političkom planu u Pekingu više ne koriste njima svojstvene diplomatske mimikrije da bi prikrili hegemonističke aspiracije. Podrška Rusiji za invaziju na Ukrajinu, usvajanje narativa da je za agresiju odgovoran Zapad, a ne Putinov režim, korišćenje meke moći i zajedničke animozitete prema Zapadu za postizanje sporazuma između Saudijske Arabije i Irana su samo najsveži primeri kojim putem ide Sijeva Kina. Podizanje tona u Džongnanhaju su posljedica saznanja da se Zapad osvestio i da nema nameru da radi i dalje u korist svoje štete, nesvesno pomažući Kini da postane planetarni hegemon e, i da nametne samim tim svoju volju uznemiravajuće sličnu distopijskim romanima među kojima je svakako najpoznati Orvelov 1984. Nervoza u Pekingu je porasla i zbog posete Tajvanu pomoćnika ministra odbrane Sjedinjih američkih država, Michaela Chase-a. E, on tom prilikom sklopio takođe i ugovor o novoj isporuci oružja Tajpeju u vrednosti od 620 miliona dolara i pre svega, Zbog najavljene posete e, predsjednika Tajvana odnosno predsjednice Tajvana Tsai Ing-wena Kaliforniji u aprilu, tokom koje će se sresti isa predsjednikom odnosno spikerom predstavničkog doma Kevinom McCarthyjem. Neće dakle biti susret kao sa Nancy Pelosi na Tajvanu već u Americi i to je otprilike možemo da kažemo kompromis koji je e, Amerika napravila odnosno korak malo u stranu ili nazad, ne želeći da gura baš bukvalno prst oko Kinezima. Gde je Si Jinping napravio greške u spoljnoj politici? Prva i neskuplja greška Si Jinpinga je napuštenje politike Deng Xiaopinga koja se oličavala u maksimi sakri svoju snagu i čekaj pravi moment. Xi nije znao da sačeka i čini mi se da je promašio i moment. Beking je napravio seriju grešaka u poslednjih nekoliko godina od gušenja autonomije Hong Konga koja je sporazumima bila garantovana do 2047. godine. Reagovanje na pandemiju i vođenje restriktivnih politika tokom pandemije COVID-19. Ponašanje prema nesolventnim dužnicima, Šrilanci, Pakistanu, Zanzibaru do opredeljivanja za podršku Vladimiru Putinu u agresiji na Ukrajinu i sve češćim pretnjama da će silom osvojiti Japan. Dakle, radi se o potezima koji su u potpunosti alarmirali Zapad i primorali saveznike Amerike, pre svega u Evropi, da promene politiku prema Pekingu. Xi Jinping je sa podrškom dakle Putinu u agresiji na Ukrajinu izgubio ili gubi Evropu. Jedan od imperativa kineske spoljne politike je bilo odvajanje Evrope od Amerike, odnosno da zadrže dobre i beričetne odnose sa starim kontinentom, čak i u slučaju da uđu u sukob sa Amerikom oko Tajvana. To se posebno dakle odnosilo, znači čitav taj scenario se odnosio, i zato su im bili potrebni dobre odnosi sa Evropom, da bi mogli da imaju slobodan, odnosno, na tom frontu u odnosima sa Evropom da bi mogli da se svom snagom usresrede na Tajvan. Za Evropu je to bio, možemo da kažemo, veoma podmukao plan, jer bi uz odvajanje od Amerike Kina imala i mogućnost da jednu po jednu zemlju sa starog kontinenta na ovaj ili onaj način, bez zaštite američkog NATO-kišobrana, uvede u svoju sferu interesa. Američka taktika odvraćanja preko transparentnosti nije dala željene rezultate sa, sa Rusijom. Vašington je plasirao mesecima, kao što se možete setiti, vesti o napadu Rusije na Ukrajinu, nadajući se da će sa obelodanjivanjem planova Kremlja zaustaviti ratni pohod Putinovog režima na, na Ukrajinu. Amerikanci sličnu politiku primenjuju i sa Kinom, objavljujući vesti koje govore da Kina snabdeva oružijem Rusiju ili priprema planove za napad na Tajvan. Logika te komunikacije je prilično slična, ako ne ista sa onom koji su porterebili prema Rusiji. Znamo šta se sprema i znajte da ćete platiti visoku cenu. To je otprilike poruka Sjednjih američkih država. Na Moskvu ta vrsta komunikacije nije delovala. Nije sigurno da li će delovati i na Peking. I poslednje pitanje u našem prvom podkastu odgovor Kini, Evrope i Sjedinih američkih država kakav je. Poslednji susret između američkog predsednika Bajdena i predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen je potvrdio orijentaciju da Evropa mora da postane samoodrživa i nezavisna u svim ključnim industrijskim i ekonomskim sektorima, od energije do visoke tehnologije. Umeđu vremenu, Sjedine američke države i EU pripremaju platformu za tzv. ekonomsku sigurnost koja će biti predstavljena, a zatim i usvojena na sastanku G7. Reč je o nizu mera, među kojima su i one koje ograničavaju izvoz svih senzibilnih materija i tehnologija u Kinu. Priprema se još snažni embargo na izvoz poluprovodnika i mikročipova ako izrone konkretni i nepobitni dokazi da Kina naoružava Rusiju. Evropa se dakle konačno probudila i počela je da preduzima mere za zaštitu od kineskih hegemonističkih planova. Prvi korak je napravila Holandija koja je uvela restrikcije, odnosno embargo na izvoz mikročipova najnaprednije tehnologije u Kinu. To je bio eksplicitan zahtev predsjednika Sjedinih američkih država Joe Bidena na poslednjem sastanku sa holandskim premijerom Markom Rutteom. Drugi veliki proizvođač mikročipova Japan je još odranije podržao američku politiku sankcija i embargo na isporuku mikročipova u Kinu. Tako da sa ovim zabranama Kina se nalazi u veoma nezgodnoj situaciji jer neće moći da prati tehnološki razvoj Sjednih američkih država i njenih saveznica u sledećem periodu. Druga velika pobeda Bajdena je početak izbacivanja kineskih telefonskih operatera i uklanjanje kineske 5G mreže iz Evrope. Nemački kancelar Olaf Scholz priprema set mera koji će primorati telefonske operatere da uklone svu tehnologiju made in China. Radi se o epohalnom potezu jer je gotovo tri petine 5G mreže u Nemačkoj kineskog porekla. Kancelar Scholz je shvatio da su kineske kompanije i njihova tehnologija neka vrsta modernih trojanskih konja. Važi za Nemačku, važi i za druge. Ko to ne bude razumeo, završiće kao troja, mogli bi metaforički da kažemo. Ne veruj da najcima, pardon, mandarinima nikadarove nose. Ovo je bio naš prvi podcast, GeoReport, u kojem smo govorili o odnosima između Kine i Zapada. Hvala što ste nas pratili.